0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit et d'Interdire, on va passer toute cette émission avec le sociologue Thomas Amadieu qui publie « La fabrique de l'addiction au jeu d'argent ». Bonjour Thomas, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESSCA School Management de Shanghai. Vous nous parlez d'ailleurs depuis la Chine, c'est l'hiver aussi à Shanghai, mais il fait un peu plus chaud qu'à Paris. Quel temps avez-vous chez vous
1: euh, Le temps est, pas, est plutôt, clément, plutôt bon. clément.
0: Commençons par l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque. Elle nous annonce un peu le contenu du livre. Hein.
1: C'est ça, tout à fait. Elle est euh, illustrative de ce qu'on observe actuellement, c'est-à-dire euh, une publicité euh, débridée pour les paris sportifs. Et elle condense en fait euh, cette sorte de créativité euh, publicitaire mise au service du marketing euh, qui cible des, une certaine catégorie de la population, à savoir les jeunes hommes euh, des classes populaires. Et euh, elle, elle est aussi révélatrice de... Euh, d'une sorte de tournant puisque c'est à l'occasion de l'euro de football qu'on a commencé à prendre conscience d'abord par des enquêtes journalistiques puis par des réactions politiques des problèmes qui sont liés à l'addiction en fait au, au paris sportif donc cette publicité elle est à la fois révélatrice du de, de cette créativité mais en même temps, elle a été le déclencheur peut-être de quelque chose, d'un, d'un changement de perspective, en fait, sur les, sur les paris sportifs et sur les jeux d'argent. Ouais, euh, par ailleurs, elle est intéressante parce que si on regarde euh, les, euh, le petit bandeau euh, en bas de l'image, on s'aperçoit que malgré tout, on fait de la prévention et on avertit des dangers de euh, l'addiction. Oui,
0: on donne un numéro de téléphone, mais à, juste à côté, il y a écrit « Grosse cote, euh, euh, gros respect <rire> ». Et eh bien Commençons. Thomas Edmadieu, donc la fabrique de l'addiction au jeux d'argent paraît aux éditions du Bordelot. C'est un travail de longue haleine sur un phénomène dont tout le monde n'est pas conscient. En 2021, les pertes mondiales cumulées des joueurs sont estimées à plus de 500 milliards. Les Français, par exemple, jouent chaque année 50 milliards. C'est l'impôt des pauvres, car ce sont les classes populaires qui jouent le plus. En disant, nos concitoyens addicts au jeu d'argent a plus que doublé, passant de 600 000 à près d'un million et demi. Bon, ce ce sont des estimations, bien sûr, mais il y a de quoi se poser des questions. Comment expliquer en effet que l'euro-million, pour ne citer que ce jeu-là, rencontre un tel succès alors qu'on a seulement une chance sur 140 millions de gagner le jackpot On a plus de chances d'être frappé par la foudre que de remporter l'euro-million. 92% des paris ne rapportent rien quand on joue à l'euro-million et pourtant 3,5 millions de Français jouent chaque semaine, 4,5 millions de Britanniques, pas loin de 3 millions d'Espagnols. Ils sont naïfs à votre avis
1: Non, c'est, c'est pas vraiment ça. En réalité, ce qui se passe, ce succès de l'euro million et qui se dément pas, et qui va même croissant, il est lié à euh, une, un, un, vrai, un véritable savoir-faire euh, des opérateurs de jeux, et en particulier euh, en France, c'est la, c'est la française des jeux qui, qui, a le, euh, qui organise cette loterie. Et ce savoir-faire, euh, il est lié à, notamment à l'exploitation de... Euh, des, de de nos faiblesses cognitives, et ça on les a tous, on, on les partage euh, tous, euh, c'est, c'est quoi en fait C'est le fait qu'on est très mauvais pour se représenter les probabilités infinitésimales. Euh, donc une chance, comme vous l'avez dit euh, à, à juste titre, une chance sur un, un 145 millions, à quoi ça correspond finalement, c'est très abstrait. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va, euh, la, la française des jeux, euh, comme d'autres opérateurs de jeux, va essayer de déformer notre représentation des probabilités. Euh, et par, par différentes techniques alors une, une première technique assez évidente c'est de mettre en avant les euh, grands gagnants euh, donc euh, la Française des Jeux a créé un, un service des grands gagnants euh, qui permet de mettre en avant ces histoires heureuses donc on sait qu'il y a, il y a deux semaines une Française qui habite en Polynésie euh, a remporté euh, le, le jackpot 220 de millions d'euros donc c'est que ça permet de faire une sorte de publicité gratuite on, on en parle et ça rend ces euh, grands gagnants, en fait, leur destin est, est rendu euh, réel, en quelque sorte, euh, tangible. Et, vous... et ça déforme notre représentation des probabilités. Je,
0: je vous interromps, on, on reviendra hein, sur les, 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 la séduction qu'exercent ces jeux-là et qui est extrêmement bien travaillée. Mais, mais y a quand même eu, euh, il s'est passé quand même un, un truc dingue, c'est que les jeux d'argent sont passés d'une activité criminelle et illicite euh, au loisir « mainstream » encouragé euh,
1: dans le grand public. Et ça, c'est quand même une sacrée révolution. Ah oui, oui, tout à fait. Non, c'est, c'est spectaculaire. Euh, et, et d'ailleurs, c'est intéressant si on se... Effectivement, si on fait un, un, un retour dans le temps et qu'on regarde l'histoire, vous avez raison, la prohibition, en fait, c'était la, la norme pendant, pendant des, des siècles. Euh, pourquoi Parce que les jeux d'argent, en fait, suscitaient la méfiance, et, euh, et sans, doute, sans doute pour de bonnes raisons. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, à partir notamment des années 80, une sorte de, de normalisation des jeux. De, les jeux sont devenus une activité banale, mainstream, et ça, ça ne s'est pas fait de façon spontanée, ça s'est fait parce qu'il y a eu des forces, un certain nombre de forces qui ont poussé pour rendre le jeu acceptable, normal. Et alors, c'est ce que j'explique dans le livre, il y a plusieurs types de forces, mais il y a notamment cette capacité qu'ont eu les industriels du jeu, les entreprises de jeu à adopter un certain nombre de langues, un langage en fait, qui leur a permis de, d'apparaître comme inoffensif. Et aujourd'hui, ça ça prend la forme de ce qu'on appelle le jeu récréatif, c'est une invention formidable qui a permis à à ces opérateurs de jeu de montrer, en fait c'est l'équivalent de la cigarette light si on veut, Euh, donc c'est le jeu qui est une activité ordinaire, qui fait partie des loisirs du quotidien et qui procure du plaisir à tous les français et, et chacun devrait y participer. Le, le tournant,
0: euh, vous, vous le racontez bien, Thomas Amadieu, le tournant, on pourrait dire que c'est 1977 euh, en France hein, euh, avec euh, le loto et le quartet. C'est-à-dire qu'avant ça, il euh, y avait euh, la loterie nationale une fois par semaine, il y avait le tiercé hebdomadaire. Euh, et puis les riches, eux, ils allaient jouer au casino, à la roulette euh, et, et jusqu'à des temps, euh, jusque dans les années 60, c'est même assez bien vu quand on est riche de de perdre sa fortune à la roulette. Aujourd'hui, plus aucun riche ne joue à aucun jeu d'argent, <rire> la plupart du temps, les, quasi, même les casinos sont fréquentés par les pauvres. Euh, mais le vrai tournant, bah, on le voit avec cette, cette publicité pour le loto de l'époque, hein. euh, euh, voilà, ça commence là, ensuite, euh, euh, il va y avoir le deuxième tirage du loto au début des années 80, l'autorisation des machines à sous dans les casinos, et là, ce n'est plus les riches... Qui joue au casino, ça va être les pauvres. Euh, le, les jeux à gratter dans les années 90, l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne dans les années 2000, et voilà comment on en est arrivé là où on en est. Ça s'est pas passé en un jour, mais il a fallu pour ça que l'État soit d'accord.
1: Exactement, vous avez très bien résumé la, la, la situation, la chronologie en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé euh... Dans les euh, 30 Glorieuses, pour faire simple, les Français ne s'intéressaient pas vraiment au jeu. Euh, ils avaient une habitude, un certain nombre d'habitudes, bon, le PMU, euh, une consommation assez peu fréquente. Ils s'en désintéressaient même carrément pour, pour ce qui concerne la loterie. Et puis, petit à petit, un certain nombre d'innovations ont été autorisées. On a rajouté des tirages, on a rajouté des jeux, et puis ça s'est accéléré. Euh, au cours de la période récente. Et vous avez raison de souligner, c'est vraiment une volonté de l'État. À un moment donné, c'est un calcul qui est fait, euh, puisqu'on a une situation qui euh, fonctionnait assez bien, et on a décidé de relancer euh, la, la passion du, du jeu. Hein, ce qu'on appelle la passion du jeu prétendue des Français pour le jeu, en réalité, elle est alimentée par, euh, par l'État, qui euh, y a vu un, un, un intérêt, alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, euh, de l'intérêt de l'État, mais euh, une des croyances qui est partagé, c'est que ça permet de, de générer un certain nombre de taxes, indolores. Euh, et donc c'est, très avan- c'est perçu comme très avantageux.
0: On parle d'un impôt volontaire sur les pauvres. Euh, en réalité, puisque vous l'avez dit, ce sont surtout les classes populaires qui jouent, surtout les jeunes, euh, enfin notamment les jeunes plus exactement, on va voir, ça dépend des jeux. Euh, mais voilà, il euh, y a 45 milliards qui sont générés par l'impôt sur le revenu. Euh, bah les Français, euh, qui souvent d'ailleurs ne sont pas imposés, eux, misent 50 milliards tous les ans sur des jeux divers et variés.
1: Oui, effectivement. Alors les économistes parlent de, d'impôt régressif par opposition à un impôt progressif. Et donc, euh, là où le, la, l'impôt sur le revenu va générer 45 milliards, vous avez raison, euh, euh, finalement, les, les Français perdent euh, on, peut, on, peut, on peut dire d'une certaine façon volontairement, euh, même si on va, on va rediscuter cette question de la volonté euh, j'imagine après ouais. euh, ils perdent dans le jeu et c'est un impôt régressif, pourquoi Parce qu'en fait c'est les, les classes populaires, les décides inférieurs, qui cotisent le plus et euh, les plus riches ne jouent pas au jeu d'argent ou, ou très peu, et en plus euh, là où ça, ça devient assez euh, problématique, c'est que euh, la répartition des, des pertes, de ceux, ceux qui jouent le plus, en fait, sont euh, proportionnellement euh, plus défavorisés, plus précaires. Donc, on a une répartition inéquitable des dépenses qui fait que c'est vraiment un, un impôt agressif euh, et donc un impôt injuste. Euh, ce, qui est, ce qui est amusant aussi, on peut faire un autre parallèle avec un autre type d'impôt. C'était euh, l'ISF qui avait été supprimé et qui, en fait, générait le même... Euh, les, le même volume, environ 5 milliards, euh, et à, à peu près sur le même, la même proportion, de, 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 enfin, le même nombre de, de personnes, environ 300 000. Et en fait, on a trois, d'un côté, on avait 300 000 très riches euh, qui généraient 5 milliards, et puis de l'autre, on a 300 000 joueurs euh, problématiques qui génèrent à peu près les mêmes, les mêmes sommes. Et donc, c'est, c'est, c'est intéressant de faire le parallèle parce que dans, d'un, d'un côté, on estimait la taxe injuste, et de l'autre, elles ne semblent pas vraiment poser de problème, euh, dans le fond. Mais ce n'est pas du tout les mêmes personnes. On comprend bien que ce n'est pas les mêmes personnes qu'on taxe.
0: Alors, tous ces jeux qui existent aujourd'hui, qui se cumulent, à la fois dans les casinos, les paris en ligne, les paris sportifs, les jeux de grattage, les, les, les jeux de hasard pur, euh, les, les, et les casinos qui existent toujours, ils ont tous en commun que plus on joue, plus on a de chances de perdre. C'est mathématique et en fait, toute l'astuce, c'est de nous persuader du contraire.
1: <rire> c'est très juste, effectivement. Ça, c'est une sorte de règle universelle de tout opérateur de jeu. Il faut vous faire rester le plus longtemps possible, vous engager dans le jeu, puisque les mathématiques sont du côté du casino, les mathématiques sont du côté de l'opérateur. Et donc, il faut vous faire rester le plus longtemps possible. Et il y a tout un tas de techniques. Alors... Ça, c'est des techniques qui sont très anciennes. hein. Les casinos euh, savent très bien comment vous vous fidéliser. euh, Déjà, il n'y a pas euh, écrit
0: sortie dans un casino à Las Vegas. Il n'y a jamais écrit sortie. C'est déjà une des règles. On vous apporte des cigarettes quand vous voulez fumer. On ne vous fait pas payer vos verres d'alcool, etc. etc. Mieux vaut jouer. Enfin, depuis, ça, c'est vraiment les vieilles règles du casino de Las Vegas. Euh, Mais euh, depuis, on a vraiment bien travaillé toutes ces méthodes-là. Une que vous. Enfin, vous en expliquez plein. On va en voir plein. Pour les paris pique, par exemple, c'est l'illusion de l'expertise. En fait, jouer de plus en plus, comme ça, vous deviendrez expert, et en devenant expert, vous allez gagner.
1: <rire> Exactement, c'est ça qui est mis en avant. C'est, c'est, tout est entretenu pour donner l'impression, l'illusion, qu'on va gagner une sorte d'expertise. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les, les, toutes les publicités, notamment du PMU, qui sont très bien faites là-dessus, on va comparer le, le, le jeu d'argent à une sorte de braquage, donc, on a une mise en scène du joueur euh, qui, euh, parce qu'il a des tuyaux, parce qu'il euh, a bien préparé, euh, il a fait le papier, comme on dit euh, chez les turfistes, euh, a une connaissance très fine du terrain, de, de, des différentes dimensions qui peuvent intervenir, il a plu, etc. Et donc, ça lui permet de prédire à coup sûr, à coup sûr euh, les résultats et l'issue, l'issue, du, l'issue du jeu. Alors évidemment, c'est, c'est, c'est vrai, hein, il peut exister une part de, d'habileté, une part de connaissance qui peut jouer mais elle est souvent très largement exagérée. Euh, on le retrouve aussi chez, chez les parieurs sportifs, avec tout, un, tout le business qui se développe autour des, euh, des, des pronostiqueurs, ceux qui proposent des pronostics, souvent payants. Bon, euh, l'idée, à chaque fois, c'est qu'on va gagner à, tout, à tous les coups, et donc euh, on propose ces, ces, ces techniques euh, pour permettre aux joueurs de, 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 de… En fait, le but étant qu'ils le jouent le plus possible, euh, et pas vraiment qu'ils gagnent, évidemment.
0: Oui, ça c'est sûr. Pour, euh, pour les loteries, les, les jeux de grattage, les parieurs en ligne, euh, c'est, c'est, l'idée que, c'est l'illusion plutôt que le jackpot est à portée de la main. D'où l'insistance con, constamment sur un tel a gagné, les gagnants, les gagnants, regardez, euh, euh, il a gagné dans votre département, dans votre bureau de tabac, ailleurs, il vous ressemble. Il vous ressemble et si lui a gagné, vous aussi vous pouvez gagner.
1: Ah, c'est ça, hein. le, le côté identification est, est, est très très fort, très important, pour bien montrer que euh, jouer, euh, à la fois c'est tangible, et c'est aussi fait pour moi, c'est quelque chose qui me ressemble, Je, c'est en fait une sorte de, de démocratie, comme ça, euh, de, la, de, la, de la seconde chance, une, un mode d'allocation alternative de ressources qui, qui, a, qui euh, est à la portée de tout le monde. Et, euh, et c'est, c'est intéressant hein, comment, comment en fait le, le, euh, c'est ces loteries, euh, profite de cette euh, déformation de la probabilité qui va être euh, en, engendrée par ces publicités.
0: Il ouais, euh, y, y a l'illusion du contrôle aussi. C'est-à-dire, vous donnez un très bon exemple. On s'est aperçu que pour les joueurs de craps aux états unis hein, le jeu est très peu développé chez nous, donc, qui consiste à lancer des dés comme ça. Quand on veut faire un gros chiffre, si on veut un 6, on va jeter les dés très fort. Si en revanche on veut faire un 1 ou un 2, on va les jeter très doucement. C'est évident que ça n'a aucune influence, puisqu'on peut, on peut parfaitement. On a autant de chances d'avoir un 1 en jetant fort que, que d'avoir un 6, et, et vice-versa. Euh, mais donc, on a, quand on est joueur, on a l'illusion qu'on contrôle quelque chose. Et, euh, et, et les, tous les paris, tous les jeux de hasard vont nous faire croire que nous sommes habiles. Comme on le fait croire aux turfistes, vous êtes habiles, vous vous y connaissez, vous connaissez le football. Vous, vous, pouvez parier sur les matchs de foot parce que vous êtes habile. Euh, et on va, géné- on va généraliser
1: ça absolument tous les jeux. Oui, tout à fait. Non, c'est, un, c'est un autre enjeu important. Euh, non seulement donc, les, la déformation des probabilités, mais là, c'est euh, l'idée de jouer sur cette pente, pente naturelle du cerveau, de, nous, de, de croire en fait, qu'on a euh, la, la possibilité de contrôler ce qui, euh, ce qui va se produire, de consoler, euh, contrôler l'issue d'un jeu. Parce qu'on a du mal à accepter le hasard, en fait. Et on a besoin de se donner l'impression qu'on peut euh, avoir une prise sur le résultat. Souvent, c'est aussi parce qu'on ne comprend pas bien la mécanique de jeu. Et tout est fait, entretenu, euh, tout est fait pour entretenir... Euh, c'est, c'est, euh, cette, c'est, c'est ce défaut de compréhension du mécanisme de, de jeu. Par exemple, sur une machine à sous, vous allez appuyer sur des boutons. Euh, des boutons, il y en aura plusieurs, il va falloir essayer d'appuyer au bon moment. Euh, on, on donne l'impression qu'on a la possibilité d'influer sur le résultat, alors que bien entendu, ça n'a strictement aucun impact. Oui. Euh, et c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans absolument tous les jeux. Et donc, vous avez raison, on s'appuie sur cette illusion qu'on, le, le, qu'on avait découverte chez les joueurs de craps, le fait qu'on on pense qu'on peut euh, voilà, influer sur le résultat. Et, et, et bien entendu, ça, ça va renforcer euh, le goût pour le jeu et euh, renforcer l'engagement du joueur.
0: Par exemple, les machines qui sont derrière moi, euh, alors non, pas celles-ci, mais il y en a beaucoup qui vous font croire que vous jouez au poker on sait qu'il y a des très bons joueurs de poker et qu'un très bon joueur de poker, vous ne le battrez jamais. Parce qu'il est meilleur que vous, même si vous avez un très bon jeu, vous ne le battrez pas. Donc euh, euh, le poker, c'est une habilité, c'est un talent, c'est un savoir. Donc les, les jeux, les machines comme ça vont, s'appeler, vont, faire, vont vous faire croire que vous jouez au poker, donc vous avez une sorte d'habilité, alors que c'est une pure machine de jeu de hasard. On appuie sur un bouton et on pourra réappuyer
1: quatre fois ce sera toujours du hasard. Ah ouais, c'est un excellent exemple que vous prenez parce que ces machines à sous de poker électronique, elles ont, été, euh, elles ont d'ailleurs été accusées, notamment dans les pays anglo-saxons. En Australie, on en trouve partout. Elles sont vraiment accusées d'être à l'origine d'une véritable épidémie d'addiction dans ces pays-là parce qu'elles sont en fait conçues, euh, vous avez raison, sur vraiment une illusion, l'impression qu'on joue à du poker, donc on peut contrôler les résultats, on va pouvoir utiliser notre… plus on joue, plus on gagne de l'expérience et meilleur on est… Alors qu'en fait, le design de jeu est complètement euh, repose sur du hasard et l'interface qu'on a en face de soi, les images qui, sont, qui, a, qui apparaissent, ce qui défile, est en, en réalité complètement déconnecté de, 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 de l'algorithme qui est derrière, en fait, de, de la mécanique de la machine. Et ça, c'est, c'est quelque chose de, de, de très répandu. Hein.
0: De même, euh, on va encourager la superstition. Euh, par exemple, les jeux, euh, le jeu qui s'appelle Astro, euh, là, c'est de la superstition à l'état pur, là.
1: Ah oui, complètement. Mais euh, ça, c'est intéressant, on le voit, on le voit pas mal. Euh, la Française des Jeux fait beaucoup ça. Elle entretient la superstition avec des, des cartes à gratter qui vont porter des noms. Euh, vous avez raison, Donc il y a Astro, il y a aussi Numéro Fétiche, etc. Et puis, quand on va sur le site de la, la Française des Jeux, euh, souvent, on va mettre en avant euh, euh, des histoires liées aux superstitions. Euh, pour euh, montrer que la superstition, bah, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que ça ne peut nous permettre de gagner. Euh, donc, il euh, y a vraiment, on entretient une culture superstitieuse euh, comme ça. Euh, euh, alors, la plupart des, des gens euh, savent bien qu'une superstition, ça ne marche pas, mais malgré tout, on se raccroche à, cette, euh, à ce petit rituel. On, 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 ça, ça ajoute une, peut-être une dimension un peu ludique. Euh, bon, malgré tout, ceux qui euh, sont les plus dépendants euh, ont... Plutôt tendance à avoir davantage de croyances superstitieuses, donc c'est pas complètement anodin.
0: Il, il, il s'agit aussi, mais ça les casinos l'ont inventé euh, quasi, presque tout de suite, c'est qu'il faut transformer notre rapport à l'argent. Euh, le jeton de casino, c'est fondamental. À partir du moment où on joue des jetons, même s'il y a écrit une valeur sur ces jetons, on sait que ce sont des jetons. Euh, euh, Petite expérience. Si, à un moment, dans les années 80, on, on avait mis des plaques avec des billets, des francs à l'époque. Pas dans les casinos, hein, mais pour les particuliers qui jouaient chez eux au poker. Et, et ces plaques représentaient des billets de 500 francs, de 100 francs, de 50 francs. Et déjà... Les gens jouent moins quand ils ont des jetons qui représentent exactement les billets de banque qu'ils ont, euh, qu'ils ont euh, par ailleurs dans leur poche. C'est moins incitatif. Mais imaginons si, de, si à la place des jetons, on jouait euh, avec des vrais billets de banque. C'est-à-dire que sur les tables des casinos, il y ait vraiment des billets de banque. Les gens, à ce moment-là, joueraient beaucoup moins. Donc il, il s'agit de métamorphoser littéralement notre rapport à l'argent, de nous faire croire qu'on n'est pas en train de jouer de l'argent. Voilà, si on avait ça sur un tapis vert de casino, on jouerait moins.
1: Oui, tout à fait. Non c'est, c'est effectivement une, une stratégie euh, cruciale. Parce que, d'une part, on peut avoir un certain nombre de réticences euh, de réticences au jeu qui sont liées euh, à euh, euh, malgré tout l'idée que jouer avec l'argent peut-être que c'est pas complètement euh, anodin, peut-être qu'on peut avoir des réticences liées à des croyances euh, par exemple religieuses, hein. voilà ça peut, ça peut être un frein donc euh, le, le le jeton, le, la dématérialisation, euh, le, le, rendre le, le, l'argent du jeu fictionnel, d'une certaine façon, ça peut lever un certain nombre de, de, de barrières euh, morales. Par ailleurs, vous avez raison. Le, une fois qu'on est dans une session de jeu, le fait de le dématérialiser, de le, le rendre, euh, finalement, c'est plus de l'argent, et on ne joue plus avec de l'argent, ça peut permettre complètement d'oublier euh, ce qu'on est en train de faire. Et ça, sur les, sur les euh, les sites de paris en ligne, par exemple, c'est quand même assez présent. Euh, on va avoir tendance à, 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 à jouer, mais sans vraiment. C'est dématérialisé. On ne manipule pas l'argent, quoi. C'est, c'est simplement des clics. Euh, et, et, et donc, ça, ça va encourager euh, la pratique. Ça permet. Euh, de faire oublier au joueur combien il a perdu. Donc ça, c'est très important. Euh, l'idée, c'est d'éviter que le joueur se rende compte de combien il a perdu sur une session de jeu, de combien il a perdu sur euh, la semaine, sur le mois, etc. Tout est fait pour entretenir une sorte de flou, qu'on perde un petit peu les, euh, la comptabilité de ce qu'on, ce qu'on a misé mis, et ce qu'on a, ce qu'on a euh, remporté, euh, etc. Donc euh, ça, c'est un enjeu important important. Euh, pour les opérateurs de jeux, et c'est aussi un enjeu important pour, la, pour les régulateurs. Parce que si on informait vraiment les joueurs de euh, ce qu'ils ont perdu, de la rentabilité de tel ou tel jeu, alors à ce moment-là, euh, le, le comportement serait quand même assez freiné, d'une certaine façon.
0: Pourtant, on le sait à peu près, hein. je crois que les Français, euh, en un an, perdent dans tous ces jeux, les Français perdent 10 milliards.
1: Oui, c'est ça, tout à fait, on le sait mais les joueurs ne le savent pas personnellement, pas forcément.
0: Oui, oui. On, on le sait, mais on ne le leur dit pas, et, et, effectivement. Et, et tous les flambeurs euh, vous expliqueront qu'à partir du moment où on devient flambeur, on n'a plus aucun sens de l'argent au moment
1: où on joue. Oui, effectivement. Euh, moi, les, les, les joueurs que j'ai rencontrés qui correspondent à ce, ce profil flambeur euh, vont avoir une conscience un peu... Euh, euh, flou euh, de, de ce qu'ils ont perdu sur, sur des années et c'est, c'est, voilà, parfois euh, ils vont euh, me dire des choses du, du style j'ai perdu euh, une maison euh, voilà mais c'est c'est pas, c'est, c'est pas très précis et, et on perd le on perd la notion de, de ce qu'on a de ce qu'on a perdu aussi parce que euh, à un moment donné euh, l'argent euh, il faut se procurer de l'argent pour jouer et donc cet argent, aussitôt qu'il est remporté, il va être euh, dépensé. Donc euh, il devient très difficile de, de garder un, euh, une comptabilité. Et ce n'est même pas forcément recherché parce que c'est source de culpabilité aussi. Euh, donc le joueur n'a pas forcément envie de maintenir une comptabilité précise. Ce n'est pas, pas le but. Et ça, ça, ça va augmenter d'une certaine façon euh, son sentiment de culpabilité ou son, son mal-être. Donc il vaut mieux pas garder ça euh, trop présent à l'esprit.
0: Dernier exemple de comment rendre les Jeux séduisants, de plus en plus séduisants, ben en les les rendant inoffensifs, et quoi de mieux Rendre inoffensif, qui ressemble à des jeux enfantins, à des jeux pour enfants. Et là, on a une dernière génération de jeux qui arrive, où on a vraiment l'impression que ça s'adresse à des enfants. C'est des dessins à destination des enfants. Voilà, on en a un juste derrière nous Euh, qui pourrait penser que ce jeu-là peut vous faire du mal. C'est impossible. Il est forcément inoffensif Euh, et on peut en plus gagner de l'argent avec. Là, on arrive, c'est le chef-d'œuvre là.
1: Ah oui, là, c'est, c'est vraiment spectaculaire. Quand on tombe dessus, on est, on est vraiment frappé par le, euh, l'utilisation de dessins enfantins, l'univers enfantin, euh, les personnages anthropomorphisés. Euh, donc, on est vraiment dans, dans, dans un univers à la Disney ou dans des, dans des, dans, vraiment dans les livres pour enfants ou les jeux, les jeux vidéo pour enfants. Et finalement, c'est, ça, ça, ça opère, ça a un effet, en fait, sur, sur les Français, sur, sur les joueurs, notamment parce qu'on s'aperçoit que euh, l'interdiction qui est faite aux mineurs euh, de moins de 18 ans de, de jouer au jeu d'argent, en fait, elle est très, très peu euh, respectée. Euh, l'initiation au jeu, elle se fait très jeune, et beaucoup de parents vont offrir ou vont euh, euh, permettre à leurs enfants de débuter dans le jeu très, très tôt. Euh, parfois, aussitôt que 10 ans, euh, les, les, les enfants vont tester leur premier euh, apprendre à, à gratter un ticket à gratter euh, parce que hey. ça apparaît d'une certaine façon comme inoffensif.
0: Mais euh, par ailleurs, ces jeux-là ne sont pas joués par des gens enfants, hein, c'est joué par des adultes, euh, mais on peut dire que c'est de la bonne publicité. En fait, tout ce qu'on a vu là, ce sont des bonnes manières de nous faire jouer, de nous faire euh, aimer le jeu, euh, de nous distraire en fait, des conséquences que cela peut avoir. Ça s'appelle de la bonne publicité, hein, Thomas euh, Amadieu. On fait une pause on se retrouve juste après et on continue d'explorer euh, la fabrique, euh, euh, j'allais dire la fabrique du consentement, la fabrique de l'addiction au jeu d'argent. Nous sommes toujours avec le sociologue Thomas Amadieu qui est à Shanghai et qui publie « La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent » aux éditions du l'eau et c'est cette fabrique de l'addiction qui nous intéresse. Dans votre livre, vous insistez sur le fait que ce sont les classes populaires qui sont ciblées. Alors, on l'a bien compris, évidemment, l'industrie du jeu veut nous convaincre de jouer. C'est normal, le jeu est légal, euh, donc ils veulent nous convaincre de jouer, euh, tout ça n'a rien de, de très étonnant. Mais vous avez l'air de dire qu'ils ciblent plus particulièrement les classes populaires.
1: Qu'est-ce qui vous le prouve Alors, bah, Le ciblage, il est, euh, d'abord, il est évident quand on, on observe les, les publicités, euh, la façon dont ces publicités sont... Euh... Euh, sont présentés. Alors, on peut prendre l'exemple des paris sportifs puisque c'est le dernier exemple en date. Euh, quand on regarde l'univers qui est, euh, qui est mobilisé, c'est celui, euh, pour faire simple, des jeunes des, euh, des jeunes des banlieues ou des jeunes des classes populaires. Euh, donc, avec tout un, un ensemble de, de clichés qui sont mobilisés. Et ce qui est frappant, c'est de, de, d'observer à quel point euh, c'est concerté d'une certaine façon. Ou en tout cas, toutes les publicités se ressemblent. Et par ailleurs, les opérateurs de paris sportifs, que ce soit sans citer les sans citer les noms, euh, vont tous adopter la même stratégie, la même, les mêmes types de visuels, euh, où l'idée c'est vraiment de mettre en avant la possibilité de euh, de, de gagner un statut. Euh, Donc, on cible plutôt les plutôt les hommes. On va mettre en scène des hommes, on va reprendre tous les clichés de la banlieue, avec les tours, les scooters, tout un univers, des codes, des graffitis. On va essayer de mettre en place des campagnes qui vont se, qui vont se présenter comme subversives, etc. Donc tout ça... En fait, ça, c'est clairement une forme de ciblage. Euh, par ailleurs, donc on reprend les codes, on reprend le langage des, des jeunes des classes populaires, pour faire simple. Euh, mais ce n'est pas le seul type de ciblage, puisque le ciblage des classes populaires, il est en fait plus ancien que les paris sportifs, ce n'est pas nouveau. C'est ce que, fait déjà, ce que faisait déjà la, la française des Jeux ou le PMU, déjà avant. Euh, et donc, c'est assez fin euh, dans la façon dont, dont c'est fait. Euh, par exemple... On va mettre en avant, euh, on va créer des jeux du type euh, opération maison, euh, où là, euh, qu'est-ce qui est ciblé En fait, c'est clairement l'idée qu'on sait que chez les Français, il y a ce rêve euh, des classes populaires d'avoir une maison. On joue sur euh, le le, le fait qu'une partie des classes moyennes se paupérisent, sont dans des situations de... Euh, de, 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 le pouvoir d'achat préoccupe et donc tout ça euh, va être assez finement ciblé euh, par ailleurs ce qu'on sait c'est qu'il y a également la façon dont on organise les points de vente, où est-ce qu'on les place, où est-ce qu'on les positionne. Ça, on a pas mal d'études là-dessus, euh, non seulement en France, mais c'est assez universel. Hein. <rire> on retrouve des points de vente précisément là où il, est, où il y a des, des classes populaires. Et en fait, la, les points de vente euh, PMU, bah, ils, sont, ils vont être beaucoup plus présents euh, là où les classes populaires euh, vivent, où elles, se, où elles évoluent. Donc, euh, c'est aussi une autre façon de cibler euh, au, au niveau marketing au sens large. Et il y a l'esthétique
0: aussi, hein. ben là, tiens, d'ailleurs on voit une, une boutique PMU, il euh, y, y a une esthétique qui, 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 est, qui est presque toujours euh, euh, la
1: même oui, ouais, il y a une esthétique, euh, effectivement. Euh, ça, et d'ailleurs, c'est assez frappant. C'est, ces points de vente euh, françaises des jeux et PMU c'est, euh, sont souvent euh, le dernier euh, lieu de sociabilité qui existe dans, dans pas mal de, de coins de France, hein, dans, dans certains villages, etc. Donc, euh, euh, c'est devenu... Euh, euh, ça fait partie du paysage d'une certaine façon, ça banalise et parfois on amène des, des, des surprises, des choses un peu plus euh, étranges qui vont euh, euh, encourager le jeu. Dans les classes populaires par exemple, un phénomène assez intriguant c'est le fait que dans les, euh, les, les, machines, les machines françaises des jeux celles qui permettent de valider son ticket sont désormais euh, utilisées pour euh, faire un certain nombre de euh, payer ses impôts, euh, notamment pour ceux qui n'ont pas accès euh, à Internet euh, chez eux. Ceux qui sont euh, dans une situation de grande précarité peuvent utiliser les machines françaises des jeux pour euh, payer euh, le, euh, leurs impôts euh, littéralement et un certain nombre de, 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 de factures. Donc on va, on va, on va retrouver des, des, des services publics sur euh, ces euh, machines FDJ, Donc c'est, c'est assez surprenant.
0: Les jeunes, c'est très frappant, hein, la façon dont les, les, les jeunes sont ciblés par, euh, par les, jeunes, les jeux d'argent. Euh, le vocabulaire euh, utilisé est un vocabulaire jeune. À la limite, il n'y a, y a que les jeunes qui peuvent comprendre. Euh, pour euh, « euh, shop t'es free bets avec les défis », ça ne veut rien dire pour quelqu'un de plus de 30 ans. <rire>
1: Non, effectivement, et c'est clairement ciblé. Alors, il y a, on a, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, un gros code, gros gain, gros respect. Ce genre de, de, de vocabulaire, il, est, il va être réservé aux jeunes et puis les jeunes vont pouvoir le mobiliser. Ça va apparaître comme subversif, en quelque sorte, parce que c'est uniquement pour, pour les jeunes euh, Seuls eux peuvent le comprendre. Euh, ils vont ensuite être relayés sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de hashtags et d'influenceurs qui sont financés par l'industrie du jeu. Ces influenceurs euh, qui ont un public jeune, en fait, euh, donc euh, ils, sont, ils sont choisis et ils ne sont pas choisis par hasard. Le public de, de ces influenceurs, il est connu des opérateurs de jeu. Et donc, euh, un certain nombre d'influenceurs ou de célébrités vont partager sur les réseaux sociaux, sur, sur leur Instagram, sur, sur Twitch, etc. Ils vont avoir un certain nombre de, de followers et ils vont relayer ce vocabulaire spéci- spécifiquement pour jeunes, mettre en avant, vous avez raison, les free bets. Euh, donc les free bets, on, on peut y revenir, mais c'est des bonus euh, qui permettent de, d'avoir de l'argent en, fait, en quelque sorte gratuit, d'obtenir de l'argent euh, en allant sur les sites de Paris. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité pour obtenir... Euh, les free freebeds pour obtenir de l'argent gratuit il faut en réalité perdre pas mal avant donc euh, c'est souvent ça s'apparente à une forme de, de manipulation euh, mais qui fonctionne assez bien et donc oui c'est ça, on, on cible les jeunes en utilisant leurs canaux et euh, les opérateurs de jeux ont très bien réussi de ce point de vue là à euh, rajeunir leur clientèle qui était un petit peu vieillissante hein, pour certaines euh, en particulier je pense au PMU euh, dont la population vieillissait mais qui ont réussi à, à, à rajeunir la population
0: avec une idée en plus qui marche très bien avec les jeunes, notamment des classes populaires, c'est l'idée de, de battre le système, l'idée de faire un casse, de faire un hold-up euh, qui a été beaucoup développé par le, par le PMU, euh, euh, l'idée de, de, d'aller piquer le magot, euh, euh, ils ont parfaitement compris comment ça fonctionnait.
1: Oui, ouais, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est d'une certaine façon brillant, mais en même temps très, très problématique. Parce que euh, ils, ils, euh, les opérateurs de jeu arrivent à se mettre du côté euh, finalement du joueur qui va déjouer le système. Euh, et euh, on, on lui permettrait en quelque sorte, euh, s'il est très euh, habile, s'il est très courageux, s'il fait preuve euh, d'audace, il va pouvoir euh, finalement... Euh, bac le système comme si les opérateurs de jeu ne faisaient pas partie du système destiné d'une certaine façon à leur prélever, prélever de l'argent mais il euh, y a ce vocabulaire et, et ce ressort populaire du jeu comme une façon de battre le système il, il est en fait très ancien et les opérateurs de jeu c'est, c'est à croire que presque les opérateurs de jeu auraient lu le, le sociologue Richard Hogarth qui parlait de ça dans les classes populaires des années, des années 50 euh, qui, 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 qui utilisait le jeu d'une certaine façon, c'était en Grande-Bretagne utiliser le jeu pour, pour battre le système et, euh, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment frappant d'un, d'un certain a, point de vue. Il y a vue.
0: toute une esthétique qui rappelle le film Outséance Eleven euh, avec, euh, avec George Clooney et, et Brad Pitt où justement, alors eux, ils battent le système puisqu'ils arrivent à cambrioler un certain nombre de casinos. Or, c'est Chose que personne n'a réussi à faire, justement, et, et c'est pour ça que ça fait rêver tout le monde. Et on, on emprunte à cette, à cette esthétique-là, à, ces, à, ces, à, ces, à cette philosophie-là, pour, pour vendre la capacité justement alors de, de, de donner de l'argent au système en allant jouer. Euh, la, le PMU est allé très loin avec des films très très bien faits euh, où on voit l'instinctif, euh, euh, l'experte. Euh, voilà C'est présenté exactement comme des personnages de Séance 11 ou de Séance 12 ou de Séance 48 euh, qui auraient battu le système et, et, et fait un gros casse sur le PMU.
1: Oui, ouais, tout à fait. Les publicités sont extrêmement bien faites. Euh, on met en scène différents profils qui peuvent séduire, euh, être identifiants pour différents euh, types de jeunes. L'instinctif, vous avez raison, celui qui, euh, qui joue un peu au feeling et puis celui qui va, au contraire, chercher à tout, tout élaborer, tout calculer, tout prédire, qui est plutôt dans un profil on pourrait qualifier de, pas, d'entrepreneur. Et, et, et ça a des effets opérants puisque quand on, on, on interroge les jeunes euh, et leur rapport aux paris euh, sportifs, on s'aperçoit qu'en réalité, une grande partie d'entre eux est persuadée qu'on peut gagner, on peut devenir riche grâce au jeu. Euh, d'ailleurs, euh, souvent, ils ont eu la preuve euh, via les réseaux sociaux, ils ont vu des gens qui sont vraiment devenus riches euh, grâce au jeu. Euh, et, et, et alors qu'en réalité, euh, généralement, euh, ce qui se passe, c'est que les gens qui deviennent ris- riches grâce au jeu, ce sont en fait des influenceurs qui sont financés par l'industrie du jeu pour faire de la publicité euh, pour les paris sportifs et qui sont rémunérés. Euh, par, euh, en fonction du nombre d'inscrits qui utilisent le code de l'influenceur pour s'inscrire sur le, la plateforme de Paris euh, Sportif. Donc, en réalité, euh, c'est complètement illusoire, mais euh, vous avez raison, les, les publicités poussent euh, dans ce sens-là.
0: Alors, vous, vous voyez dans tout cela un, un problème de santé publique. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, les, les jeux ont toujours existé, euh, on a toujours perdu, nul ne peut être plus fort que le jeu lui-même, c'était la devise de Rollerball, euh, le film des, des années 70, euh, on sait que euh, cette addiction au jeu, on l'appelle l'addiction aujourd'hui, avant simplement, bah, on était joueur, et quand on était joueur, on savait que ça pouvait coûter très très cher. En enfin, faire un, un problème de santé publique, ça ressemble bien à notre époque, au fond, j'ai envie
1: de vous dire. Alors, c'est vrai qu'on peut, d'une certaine façon, il euh, y a, y a une, une partie de l'addiction au jeu qui euh, va correspondre à ce qu'on appelle la médicalisation. Euh, et c'est vrai que euh, médicaliser le, le, le jeu, en faire une pathologie euh, individuelle qui serait... Euh, euh, le produit d'un certain nombre de prédispositions qu'on va avoir. Euh, c'est vrai que c'est un, un, un langage qui peut être euh, un peu excessif et qui peut être utilisé d'ailleurs par les opérateurs de jeu qui vont euh, y voir un certain nombre d'intérêts, notamment le fait qu'à partir du moment où on considère qu'on a... Euh, 1% de la population qui est addict au jeu, qui a une maladie liée au jeu, à partir de ce moment-là, ce n'est pas la, la faute vraiment des opérateurs, ce n'est pas le, leur, véritablement leur problème, c'est plutôt un problème qui est lié à, à, la, à la société ou à l'être humain en général. Euh, donc la médicalisation en fait, elle rend des services aux opérateurs de jeu de façon un peu paradoxale. En revanche, on peut s'intéresser à, à la question de, de, de l'addiction euh, d'un point de vue euh, plus, euh, plus macro, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe On s'aperçoit que, vous avez raison, euh, le, le jeu, comme, comme l'alcool, comme euh, d'autres formes d'addiction avec, avec, avec ou sans substance, euh, d'une, on pourrait dire, d'une certaine façon, a toujours existé. C'est quelque chose... Euh, qui est lié à notre constitution en tant qu'homme. On a cette prédisposition, euh, notamment au niveau des circuits de la récompense, qui vont être activés, et donc on va rechercher un certain nombre de, de conduites qui nous procurent ce plaisir, et on risque souvent, on perd le contrôle, en tout cas une proportion de personnes perdent le contrôle. Euh, mais ce qui se passe aujourd'hui, et qui est intéressant malgré tout, c'est, de constater qu'on a une accélération du phénomène et un développement du phénomène qui est absolument spectaculaire et qui est également, vous l'avez rappelé au début, on a quand même un doublement en dix ans du nombre de personnes qui ont un certain nombre de problèmes liés au jeu. Et puis, par ailleurs, ce n'est c'est pas un phénomène qui est uniquement lié à la France. Et donc, en réalité, il faut, il faut bien voir que c'est... Euh, c'est pour ça qu'on peut parler d'une, d'une sorte de, de problème de santé publique euh, et notamment parce que les problèmes de jeu ils ont également un certain nombre de conséquences qu'on commence à mesurer et qu'on n'avait pas forcément euh, qu'on ne mesurait pas auparavant euh, par exemple le fait qu'un joueur qui a des problèmes de jeu a une probabilité 15 fois plus forte de se suicider euh, et on sait également que un tiers des joueurs euh, qui ont des problèmes de jeu euh, vont exercer des violences euh, conjugales on sait également qu'on euh, a une surreprésentation des personnes euh, pro- euh, qui ont un problème de jeu dans les prisons. Donc ça, on sait que ça va induire un certain nombre de, de conduites criminelles, etc. Donc euh, on sait même, on a un certain nombre de, d'enquêtes qui montrent que la mortalité va augmenter de 37% quand on a une habitude de jeu intensive. Ça, c'est une enquête intéressante qui avait Et été faite
0: euh, euh, en Grande-Bretagne. Euh, euh, ouais. Si vous avez lu oui. Dostoevsky, vous saviez tout ça déjà. Euh, le joueur euh, nous expliquait déjà que quand on était joueur, on avait toutes les chances d'avoir les problèmes que vous venez de décrire. Pas besoin d'enquête pour le savoir. Le problème, c'est que, ou plutôt l'avantage à l'époque, c'est que ça touchait que les privilégiés, euh, et, et, euh, et notamment les Russes d'ailleurs, qui venaient sur la côte d'Azur. Mais euh, le problème, euh, ça s'est démocratisé au fond. Il fut un temps où il n'y avait que les riches qui avaient ce genre de problème, et ben maintenant les pauvres l'ont bien plus que les riches, ça s'est démocratisé. C'est... J'ai l'impression que c'est ça qui choque, mais euh, au fond tout s'est démocratisé, et c'est même l'enjeu du capitalisme, c'est de tout démocratiser, pour que tout devienne marchandise pour le plus grand nombre de consommateurs possible, le jeu compris.
1: Oui, d'un certain point de vue, vous avez raison. Le développement d'une société de consommation et la, la démocratisation finalement des, des jeux d'argent euh, a massifié le phénomène de l'addiction. Euh, donc ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est tout à fait juste. Alors, depuis Dostoevsky, on a quand même appris un certain nombre de, de, de choses euh, en plus. Mais c'est vrai que cette, euh, cette addiction qui se répand dans l'ensemble du, du corps social, elle est liée euh, également à une évolution des jeux eux-mêmes. Euh, non, vous avez raison, les, les, les jeux d'argent finalement euh, ont toujours créé, ont pu créer de l'addiction, mais euh, les jeux contemporains sont quand même singulièrement beaucoup plus présents euh, qu'ils ne l'étaient euh, au XIXe siècle. Euh, si vous voulez, euh, à l'époque, et c'est une des raisons pour lesquelles ça ne touchait que les, qu'une partie des, des classes supérieures, mais euh, pour aller jouer, il fallait malgré tout aller dans un certain nombre de villes d'eau euh, qui étaient pas, ra- effectivement des villes... Et voilà, exactement, et, et avoir un smoking, euh, n'entrez pas qui, vous, qui voulait il fallait un certain nombre de fonds pour pouvoir euh, investir euh, et rentrer dans le casino. Mais euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on peut jouer littéralement partout. On peut jouer sur son téléphone, on peut jouer 24 heures sur 24, on n'a pas besoin de bouger de chez, de chez soi, euh, on peut jouer euh, au coin de la rue, au PMU, donc c'est, à la, c'est, c'est, école, la surabondance, donc. c'est
0: la surabondance de l'offre que, que vous voudriez combattre voilà. Mais, mais comment a, faire Comment faire pour, euh, pour limiter l'offre
1: Alors pour limiter l'offre bah en fait on a, c'est assez simple puisqu'on a, on a pas mal de, d'outils déjà à notre disposition puisque en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a à chaque fois qu'on a autorisé euh, de nouveaux jeux par exemple au moment de l'ouverture à la concurrence des jeux euh, des paris en ligne euh, en 2010, Quand cette loi a été votée, on a obligé la création, on a créé un régulateur, donc une une instance qui est censée être indépendante et qui est censée fixer un peu les règles du jeu, décider quel type de jeu sont autorisés, quels sont les opérateurs autorisés. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui euh, accorde un certain nombre de euh, de de dérogations, en quelque sorte, pour laisser aux opérateurs le soin de... De proposer leur jeu. Et donc, chaque jeu qui, est, qui entre sur le marché, en réalité, c'est un peu comme les, les médicaments, si vous voulez, ils doivent faire l'objet d'une, d'un contrôle euh, et ils sont autorisés. Euh, pareil pour les publicités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette autorité nationale du jeu, ben en fait, elle a, elle a les moyens, si elle veut, elle peut tout à fait établir un certain nombre de règles pour réduire cette, ce phénomène de l'addiction au jeu, Par exemple, elle peut, alors c'est beaucoup en discussion actuellement, est-ce qu'il faudrait limiter la publicité Est-ce qu'il faudrait euh, mieux informer les joueurs Bon, il y a des débats autour de ça euh, au sein de l'Autorité nationale des jeux. Elle ne semble pas très pressée euh, de prendre des décisions fortes, mais en réalité, elle a le, un pouvoir assez, euh, assez large, euh, notamment, de, par exemple, de limiter, de faire un, un moratoire sur les nouveaux jeux et d'essayer d'évaluer, voilà l'offre qu'on a actuellement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir à euh, la façon dont on propose de nouveaux jeux Est-ce qu'on ne peut pas proposer des jeux qui soient Exactement. moins addictifs, par exemple, to, to, avec des mises maximales, par exemple to, to
0: Thomas Amadieu, ce ne serait pas juste. C'est comme si on disait, bah maintenant, euh, allez, il y a trop de voitures, on va limiter euh, aux marques qui existent déjà. Tesla, non, euh, euh, voilà, vous arrivez trop tard. Euh, on ne peut, euh, peut pas, dans un souci d'équité, euh, dire que seuls ont le droit de se partager le gâteau, ceux qui étaient là avant.
1: Ah ben c'est déjà ce qui se passe en réalité, c'est déjà ce qui se fait. Euh, chaque nouvel opérateur, euh, euh, en fait, il y, y a une limitation du nombre d'opérateurs. Au moment de l'ouverture à la concurrence, on a vu apparaître plein de nouveaux opérateurs, mais en réalité, ils ont été vite éliminés euh, parce que le marché a été organisé de sorte que ce soit euh, plutôt oligopolistique, quoi, qu'il, y a, qu'il y a un certain nombre d'opérateurs assez limités, qui sont généralement euh, des groupes assez puissants désormais. Bon, on, a, on a par exemple... Derrière Parion Sport, qui est une des applications de Paris Sportifs, c'est la FDJ. Derrière Winamax, on a Stéphane Courbide, qui est un, un, un grand industriel. On a Betclic. Bon, on a un certain nombre d'opérateurs, mais qui est très limité en réalité. Donc on n'est pas du tout dans un c'est marché aussi libre. Une ma- c'est, c'est, aussi une
0: de, c'est, pardon, c'est aussi une manière d'écarter euh, euh, les, les, les bandits, les méchants, les illégaux. C'est qu'on fait confiance à des gens qu'on connaît, à des groupes qu'on connaît, qui ont pignon
1: sur rue. Oui, oui c'est ça. Le, la, d'ailleurs, la justification de l'autorisation de euh, l'ouverture à la confiance, ça a été de dire qu'on euh, veut éviter qu'il y ait euh, trop de jeux illégaux, Et donc, il faut qu'on laisse un certain nombre d'opérateurs euh, très bien encadrés, euh, qui sont des opérateurs responsables, euh, le soin de proposer des jeux euh, qui soient inoffensifs et plutôt euh, raisonnés. Euh, qui protègent bien les joueurs euh, des, des dérives liées à, à l'addiction et puis aussi des dérives liées au blanchiment d'argent et puis qui ne, qui qui ne, qui, euh, ne, ne soit pas dans une démarche d'arnaque ou ce genre de choses. Donc euh, c'est, c'est ça la, la, la rationalité qu'il y a derrière. Mais en fait, quel est le bilan au bout de, de 10 ans de, euh, de, de, d'ouverture euh, au marché ben, Finalement, euh, on a une augmentation de, la, de l'addiction qui est un peu hors de contrôle. On a des pratiques publicitaires qui sont très loin des notions d'éthique et euh, qui éviterait de cibler par exemple des populations vulnérables. Euh, Voilà donc on est est assez loin euh, tout compte fait de la rationalité de ce qui est proposé euh, à l'origine. Donc d'avoir un marché qui soit responsable, qui qui, qui canalise en fait la la passion du jeu et qui évite euh, aux jeunes par exemple d'aller jouer euh, en, en ligne sur des sites illégaux.
0: Mais euh, moi, je trouve votre livre très, très intéressant, justement, si, y compris pour les gens qui seraient tentés de jouer, de comprendre comment on va essayer de les faire jouer Plus ou différemment de ce qu'ils voudraient. Euh, Comment on les séduit, comment on les détourne de leur voix. Ça, c'est très intéressant. Mais euh, mais à partir du moment où on voudrait réguler tout ça, interdire, interdire par exemple au jeu de s'améliorer, interdire euh, la publicité, interdire, 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 interdire. pour cette émission s'appelle Interdit d'interdire, c'est pas par hasard, j'ai l'impression qu'à la fois c'est voué à. À, à, à l'échec. Euh, on voit bien d'ailleurs, euh, la prohibition de la drogue n'a fait qu'encourager la prise de drogue. On n'a jamais eu autant de drogue, elle n'a jamais été aussi facile à trouver, elle n'a jamais été aussi peu chère, jamais été aussi forte. Euh, et pourtant, ça fait euh, des décennies qu'on lutte contre la drogue. Donc, est-ce que vous voulez faire la même chose avec les jeux Que ça redevienne euh, clandestin euh, Et on sait que quand c'est clandestin, c'est beaucoup plus dangereux encore, euh, puisque la drogue, euh, euh, elle est plus frelatée que si elle était, nous était vendue par les
1: non, non, vous avez tout à fait raison. C'est, c'est absolument pas souhaitable d'être dans une, une interdiction totale ou une prohibition. C'est complètement euh, illusoire et, et c'est pas du tout euh, possible. En réalité, il euh, y a un entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Euh, euh, l'idée n'est pas du tout d'interdire, mais au contraire de revenir à un jeu qui soit véritablement euh, amusant, qui soit véritablement euh, euh, passionnant et qui ne soit pas euh, un jeu qui euh, euh, est organisé par un certain nombre de grands groupes, qui utilise, un certain, euh, qui utilise des, tout un tas de techniques qu'on a bien décrites euh, précédemment pour euh, en fait, manipuler euh, les joueurs. Et ce qui se passe souvent chez ces joueurs, c'est qu'en réalité, euh, contrairement euh, au, au, au jeu d'argent, on va dire... Euh, euh, qui sera euh, euh, plus, euh, plus social et qui sera plus euh, euh, convivial. On a plutôt un jeu dans lequel euh, le, le plaisir ressenti est finalement assez faible. Et ce qui va dominer chez les joueurs souvent, c'est la frustration de ne pas avoir gagné, la frustration euh, de promesses déçues, parce que les promesses euh, de gains, les promesses de euh, valorisation de soi, les promesses de changer de statut, euh, euh, finalement, elles ne sont pas... Euh, euh, elles ne sont pas remplies, elles ne sont pas tenues. Donc euh, c'est, euh, c'est à ça qu'il faudrait plutôt euh, réfléchir. Non, non pas à interdire, mais, au, mais plutôt à essayer de réfléchir à comment on peut euh, éviter cette, euh, cette poussée incontrôlée euh, et, et largement, euh, qui repose largement sur en fait, des, des, des manipulations. Donc c'est pas, l'idée n'est pas du tout de, euh, d'interdire le jeu et ça ne, ça ne fonctionnerait pas et c'est, c'est vraiment euh, 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 impossible.
0: Et même sur le plaisir que, que, que ressentent ces joueurs, c'est très difficile. Les grands joueurs, je parle des joueurs de casino, là pas des joueurs de jeux de grattage, mais, mais les, les joueurs de casino vous diront que leur grand plaisir, ce n'est pas tellement de gagner de l'argent, c'est de récupérer, de parvenir à récupérer ce qu'ils ont perdu. Euh, voilà quelque chose d'assez incompréhensible pour ceux qui ne jouent pas par exemple et euh, ben voilà ce serait au fond c'est pas de gagner, c'est pas de ressortir avec plus d'argent, c'est de ressortir avec l'argent qu'on avait perdu et qu'on est parvenu à récupérer. Euh, donc qu'est-ce qui va se nicher dans la tête du joueur y compris du joueur qui joue 2 euros euh, dans son bureau de tabac? C'est compliqué de savoir. Hein.
1: Oui, c'est compliqué, mais on a un certain nombre de données là-dessus. Donc, on sait un peu ce qui, ce qui fonctionne. Et, et notamment, ce que vous décrivez à juste titre, le fait de vouloir se refaire, c'est un, un classique, de, de, de la, un des traits caractéristiques de ce qu'on appelle l'addiction au jeu. C'est qu'à un moment donné, on ne joue plus tellement pour vraiment changer de vie ou, ou s'enrichir, mais on joue parce qu'on n'a plus vraiment de choix. En réalité, on est tellement endetté, on, est tellement, on a tellement perdu que euh, quitter à ce moment-là, euh, euh, on a mis le doigt dans l'engrenage, et si on quitte le jeu, si on se retire du jeu euh, qu'on, devient, euh, euh, qu'on abandonne, à, d'une certaine façon, on a perdu à, à jamais euh, ce qu'on a misé. Donc, euh, y a un certain nombre, pour un certain nombre de joueurs, c'est comme s'ils avaient euh, rempli une tirelire et qu'à un moment donné, ils espèrent pouvoir euh, la casser. Euh, malheureusement, c'est, c'est, c'est ce qui entretient. Donc, c'est... D'une certaine façon, c'est, ça a sa rationalité. Ce n'est pas complètement irrationnel, euh, même si le résultat, il est euh, clairement celui d'une conduite autodestructrice, parce que ça ne peut, ça peut pas euh, bien se finir.
0: Merci Thomas Madieu euh, d'avoir passé toute cette émission avec nous, La fabrique de l'addiction au jeu d'argent. Votre livre vient de paraître aux éditions du Bordelot. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.